0: Hallo, ich heiße Sie, herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns auch in diesem neuen Jahr einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Heute allerdings nicht, heute beschäftigen wir uns ausnahmsweise mal nur mit mir, Selber, sozusagen zum Jahresbeginn, lese ich Ihnen einen Tagebucheintrag vor, den ich mir heute gemacht habe. Liebes Tagebuch, in dieser ersten Woche des Januar 2021 haben wir den Weihnachtsbaum abgeschmückt und dann eine Säge genommen und den Weihnachtsbaum damit in kleine Stücke geschnitten. Die haben wir in blaue Plastiksäcke gestopft und die Säcke unten an der Straße abgestellt. Denn wenn wir den Baum im Ganzen aus dem vierten Stock durch das Treppenhaus getragen hätten, dann wären alle Nadeln abgefallen und dann hätten wir das Treppenhaus saugen müssen und so ein langes Kabel habe ich gar nicht an meinem Staubsauger. Also haben wir den Baum in kleine Stücke zerteilt und das war alles sehr, sehr schön, weil es so normal war. Das ist also unser Stichwort Normalität. Ein Riesenthema in diesen Tagen, Normalität. Ab wann ist die Wirklichkeit normal? Gewöhnt man sich an alles? Ist Normalität überhaupt etwas Gutes? Sollen wir zu unserer alten Normalität zurückwollen und so weiter und so weiter? Ich meine, dieses Jahr 2021 fängt genauso an, wie alle befürchtet haben und wie niemand gehofft hat. Es kann sein, dass wir alle in Wahrheit schon dabei sind, uns an diese neue Normalität zu gewöhnen. Ö-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich Weigere mich, also ich tue das nicht, ich will mich daran nicht gewöhnen, mir geht das alles so derart auf die Nerven, also so auf die Nerven, das können Sie sich gar nicht vorstellen, mein Nervenkostüm wird langsam dünn, durchsichtig und fadenscheinig und ich wundere mich wirklich darüber, dass die Leute alle so diszipliniert sind und so vernünftig, vernünftig. Ist das alles so vernünftig? Man, man, äh, man hängt ja ab von den Informationen, die man selber nicht beurteilen kann. Das gilt immer, ja überall, wenn Sie Brot einkaufen, wenn Sie sich in ein Auto setzen, wenn Sie zum Arzt gehen. Immerzu in Ihrem Alltag hängen Sie davon ab, dass Sie dem Urteil von Menschen vertrauen, die Sie persönlich gar nicht so gut kennen. Oder dass Sie sich auf die Mechanik von Maschinen verlassen, die Sie nicht wirklich Durchblicken. Und jetzt sind wir also alle immer zu abhängig davon, dass die Informationen stimmen, die uns sagen, dieses Virus muss bekämpft werden, weil sonst das Gesundheitssystem zusammenbricht, und man kann es nur auf diese oder jene Weise bekämpfen, mit der wir das eben jetzt schon seit einem Jahr versuchen. Dagegen habe ich nichts, ja, wieder kein Missverständnis, ja, kein Corona-Leugner, kein Querdenker, kein Aluhutträger spricht hier zu Ihnen, mir ist das alles recht, gerne, gerne, ja, gerne, sehr gerne, weil ich nämlich von Epidemiologie und Virologie auch nach einem Jahr immer noch nichts verstehe, vertraue ich also diesen Informationen es steht ja auch eine Menge auf dem Spiel, nicht? Ich meine, unser ganzes Leben, also Theater, Kino, Restaurant, Freunde, Reisen, eigentlich alles, was so Spaß macht, ja, oder was das Leben, um es jetzt mal ein bisschen höher noch zu hängen, in einer westlich, bürgerlich, liberalen Demokratie lebenswert macht. Darum sollten die Informationen, auf die äh, wir uns da verlassen müssen, wenn man eben auf so vieles verzichtet, auch halbwegs stimmig sein. Man sollte also das Gefühl haben, die Kollegen in den Redaktionen stellen die richtigen Fragen und ziehen daraus einleuchtende Schlüsse. Das ist ja die große, große Verantwortung der Journalisten, des Journalismus in dieser Krise. Und, und jetzt komme ich dann nach viereinhalb Minuten zur Pointe. Leider finde ich, gibt es eine Menge Kollegen, die kommen dieser Verantwortung nur so halb gut nach. Ja, wenn ich das mal sagen darf. Jetzt kommt man sich natürlich immer so ein bisschen kleinteilig vor, ja, so äh, backmesserisch, äh, korinthenkrümelig, äh, wenn man das so auseinanderfieselt, was da alles jeweils irgendwie schief läuft. Darum nur mal so zwei Beispiele aus den vergangenen Tagen. Erinnern Sie sich an Schweden, ja, das ist dieser mörderische Bananenstaat an der europäischen Peripherie, in der ein Menschenleben gar nichts zählt. Scherz, nein, Schweden. Schweden ist das Land, das in der Corona-Krise ziemlich lange einen etwas anderen, nicht völlig, aber etwas anderen Kurs gefahren hatte als der Rest Europas. Dafür sind die deutschen Journalisten mit den Schweden gnadenloser verfahren als Karlsson vom Dach mit dem armen Lillebror. Ja, Schweden... Astrid Lindgren, Karlsson vom Dach. Haha, okay. Inzwischen hat der König Abbitte geleistet. Karl Gustav XVI. am 17. Dezember im schwedischen Fernsehen. Ich denke, wir sind gescheitert. Große Erleichterung in den deutschen Medien. Uff, endlich haben die es eingesehen. Schweden. Jetzt haben wir aber neue Schweden, nämlich die Schweizer. Die laufen einfach. Ski, Corona. Hin oder her, die ganze Empörungsmacht der deutschen Medien geht jetzt also direkt auf die Schweizer. Beispiel von Spiegel Online: die Menschen sterben, das Leben läuft munter weiter. Das ist eine äh, eigenartige Überschrift, den streng genommen, ehrlich gesagt, gilt das immer, aber egal, wir wissen ja, äh, worum es geht. Diese Schweizer sind also total unverantwortlich. Erst die Schweden, jetzt die Schweizer. Gruppenpsychologische Mechanismen sind manchmal ziemlich. Irre, ja, also weil wenn sie jetzt vor Corona gefragt hätten, wer sind die vernünftigsten, die ruhigsten, die zivilisiertesten, die zuverlässigsten, meinetwegen die langweiligsten Menschen auf der ganzen Welt, dann hätten wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gesagt, die Schweden oder die Schweizer. Oder die Schweizer und dann die Schweden. Und jetzt, jetzt sind die Schweizer auf rätselhafte Weise zu halbgaren Alpenhalotris mutiert. Aber dafür zahlen sie ja natürlich auch mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems und des öffentlichen Lebens und praktisch mit der Zerbröselung der Alpen, oder? Nein, tun sie leider auch nicht, zum Glück nicht, leider nicht. Irgendwie bleibt nämlich auch in der Schweiz die Apokalypse aus. Also das Gesundheitssystem funktioniert nach wie vor. Ich habe Schweizer Freunde und habe mit ihnen telefoniert. Es geht doch auch noch weiter weiter. Das ist also ein Beispiel. Man hält uns Länder vor, die einen etwas anderen Kurs einschlagen als wir selber und ist dann immer gleich voller Abscheu. Das ist ein warnendes, drohendes Beispiel. Und irgendwie kommt die aber trotzdem klar. Mich macht das stutzig offensichtlich die Kollegen in den Redaktionen nicht. Anderes Beispiel, das Impfdebakel. Schönes Wort, Impfdebakel. Der richtige Impfstoff gegen Covid-19 wurde zu spät und in zu geringer Menge bestellt. Diese Jüngste Meldung von der Corona-Front, die hat sich jetzt nicht direkt wie ein Lauffeuer verbreitet, sondern eher wie ein Schwelbrand. Aber inzwischen ist sie, glaube ich, bei allen angekommen. Jedenfalls gemessen an den Reaktionen von Gesundheitsminister Spahn, der sich mit Händen und Füßen wehrt. Und an den Reaktionen der Kanzlerin, die vergleichsweise wenig sagt, wie man das ja auch kennt. Nun ist das irgendwie nicht so richtig verwunderlich, denn beide sind ja immerhin verantwortlich dafür. Aber die Unwilligkeit der Medien, mit der sie sich der Erkenntnis gestellt haben, dass auch in Deutschland schwere Fehler in der Corona-Krise gemacht wurden, die finde ich irgendwie erstaunlich. Ja? Hellendes Beispiel vor ein paar Tagen aus der Süddeutschen Zeitung, Leitartikel, hinterher ist man immer klüger. Hinterher ist man immer klüger. Gut, die Idee ist klar, ja, im Sommer, als die EU-Verhandlungen mit den Herstellern führte, konnte man nicht wissen, welcher Impfstoff am Ende das Rennen machen werde, ist irgendwie einleuchtend, weil in die Zukunft gucken können wir ja nicht, also wir können es nicht, die Leute in Israel, in den USA, in Großbritannien, die konnten, denn die haben sich rechtzeitig und ausreichend mit dem richtigen Impfstoff versorgt. Wie haben die das bloß gemacht? Hm, müsste man vielleicht die Kollegin von der SZ mal fragen oder man fragt sie eben lieber nicht, weil das passt dann nicht so in die Argumentation. Übrigens ausgerechnet Israel, die USA und Großbritannien ist ja auch bittere Ironie, denn im Verlauf dieser Krise gab es sehr, sehr viele Texte in denen die deutsche, von äh, äh, Merkels weiblicher Vernunft, gelenkte, erfolgreiche Krisenbewältigung auf der einen Seite stand und eben die erratische, äh, versagende Corona-Politik der Steinzeit, Machos Trump, Johnson und Netanyahu. Und jetzt gewinnen ausgerechnet die Rechtspopulisten das Impfrennen. Das finde ich äh, übrigens persönlich auch verblüffend und bedauerlich. Andersherum wäre es mir auch lieber gewesen. Aber wenn es denn so ist dann sollte man es doch auch irgendwie zur Kenntnis nehmen, oder? Oder ist das, spielt das gar keine Rolle? Um es übrigens nochmal mit Zahlen zu untermauern. Ja, Zahlen sind ja immer ganz günstig, wenn man ein Argument hat. In Deutschland werden zurzeit, jedenfalls als dieser kleine Podcast aufgenommen wird, ungefähr 22.000 Menschen am Tag geimpft und in Israel 150.000. Jetzt kann man sagen, Israel ist ein kleines Land, ja, kleine Länder machen manches besser als große Länder, aber Niedersachsen zum Beispiel, äh, was ja, äh, Sie wissen, Gesundheit, äh, also Impfen praktisch Ländersache, also das Land Niedersachsen könnte, also wenn es denn wollte und k könnte, das ja besser machen, übrigens von der Größe her sehr vergleichbar mit Israel, Niedersachsen, Israel. In Niedersachsen wurden 8700 Menschen geimpft und in Israel 1,2 Millionen. Mit diesen Größenordnungen haben wir es hier zu tun. Das traurigste Argument, mit dem die Journalisten ihrer Bundesregierung, so muss man das glaube ich inzwischen schon sagen, beispringen, ist übrigens das Geld. Es wird nämlich dann immer gesagt, dass diese drei Impfvorreiter für den Impfstoff viel mehr Geld bezahlen als die EU. Aha, äh, ja, okay, aber äh, ich meine, in dieser Pandemie ging es von Anfang an um ganz, ganz, ganz viele Sachen. Aber ums Geld ging es bisher nicht. Also man kann das auch vielleicht noch deutlicher formulieren, äh, bevor der nächste Kollege mit dem Argument um die Ecke kommt jede Verlängerung der Pandemie, jeder zusätzliche Kranke, jedes verlorene Leben wiegt viel, viel mehr als der schäbige Gewinn von ein paar lumpigen Milliarden im Impfstoffpoker. Wir sind jetzt etwa in der Halbzeit unseres kleinen Tagebucheintrages und da würde ich Sie gerne zu einer kleinen Rückschau einladen. Als im März 2003 die amerikanische Invasion des Irak begann, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, wurden die US-Truppen von mehr als 700 Journalisten begleitet. Die hatten vorher eine Ausbildung abgeschlossen im vorigen Herbst bei der Armee und dann einen Vertrag unterschrieben, in dem sie sich bestimmten Regeln der Berichterstattung unterwarfen. Das Wort, was damals in diesem Zusammenhang zum ersten Mal benutzt wurde, hieß Embedded. Eingebettet. Embedded. Denn damals gab es in manchen Redaktionen so eine Stimmung wie äh, Im Kampf für die Demokratie und gegen den Terror können Journalisten keine Unabhängige Position mehr einnehmen, leuchtet natürlich auch irgendwie ein, denn ohne Freiheit gibt es ja keinen Journalismus, also muss auch der Journalist für die Freiheit und gegen den Terror kämpfen, gerne an der Seite der US-Armee, wie die äh, New York Times zum Beispiel damals es getan hat. Im Nachhinein hat sich das dann als nicht so gute Idee herausgestellt. Sie erinnern sich, ja, äh, Irakkrieg, äh, Massenvernichtungswaffen waren dann nicht da dumm gelaufen. Gut, ich stelle mir das so vor, dass die deutschen Medien, die heute Seite an Seite mit der Regierung gegen das Coronavirus kämpfen, sich wahrscheinlich noch viel, viel mehr gerechtfertigt fühlen. Oder ist der Komparativ von gerechtfertigt gerechtfertigter? Jedenfalls fühlen sie sich am gerechtfertigtersten, als die damals äh, sich freiwillig ins Bett gelegt habenden Kollegen vor Fallujah, die eingebetteten Kollegen der New York Times zum Beispiel. Ich meine, heute kann man ja auch sagen, ohne Gesundheit gibt es keine Demokratie, äh, keinen Journalismus, ohne Gesundheit gibt es gar nichts. Also wäre auch ein super Argument, die Unabhängigkeit praktisch an der Kanzleramtspforte abzuhängen. Das Problem ist bloß, die Durchsetzung der solchen Strategie der Regierung ist nicht der Job des Journalismus würdest du gerne ein paar Kollegen nochmal sagen, es ist einfach nicht eure Aufgabe, Freunde. Äh, äh, damals war es ja ziemlich katastrophal für die New York Times, nicht, dass sie den verlogenen und verbrecherischen Irakkrieg auf diese Weise mitgetragen hat. Es hat viele Jahre gedauert, bis sich die Zeitung davon erholt hat. Offen gestanden hat sie sich erst durch Donald Trump davon erholt. Denn da hatte sie dann plötzlich eine richtige, echte Funktion und fand zu ihrer alten Würde zurück. Kommt mir jedenfalls so vor. Aber ich sehe das vielleicht auch von zu weit draußen. Ich finde es jetzt jedenfalls von drinnen gesehen ziemlich katastrophal für unsere Zeitungen, wenn sie so oft gegen die Evidenz anschreiben. Ja, Also wenn sie aus den Schweden und den Schweizern schlampige Unhygieniker machen oder wenn sie tausend Gründe finden, warum Merkel auch in der Impffrage alles richtig gemacht hat. Komplizenschaft nennt man sowas übrigens. Ja, der eine Komplize deckt den anderen. Und diese Komplizenschaft ist der Grund, warum die Medien in der Corona-Krise so ein trauriges Bild bieten. Ein Grund. Es gibt noch einen anderen. Das ist der Paradigmenwechsel in den Redaktionen. Die jüngste Vergangenheit hat ja einen Siegeszug der Wissenschaft gesehen. Unite behind science. Ja, Schlachtruf der Fridays for Future Bewegung. Und auch in der Corona-Krise trauen die Leute Wissenschaftlern eben mehr als Politikern und Journalisten. Daher natürlich auch die überragende Rolle des Virologen Christian Drosten. Ich bin ganz, ganz sicher, dass er alles Mögliche vom Wirken der Viren versteht, aber ganz wenig von den Bedürfnissen der Menschen und dem Funktionieren der Gesellschaft. Beides hat er im vergangenen Jahr zu Genüge bewiesen. Gleichzeitig haben die Themen Klima und Corona zu Verschiebungen in den Redaktionen geführt. Ja, das Gewicht der Wissenschaftsjournalisten hat zugenommen. Die, die Arbeit von Wissenschaftsjournalisten besteht ja darin, ganz komplizierte Sachverhalte verständlich zu erklären. Die Arbeit von Wissenschaftsjournalisten besteht nicht darin, nach Macht, Konflikt und Interesse zu fragen, weil das sind gar keine Kategorien auf molekularer Ebene. Und als das deutsche... Impfdebakel sichtbar wurde, folgten also die Kollegen in den Wissenschaftsredaktionen ihrem Impuls und erklärten auch diese Vorgänge. Und da kann ich nur sagen, über solche Expertenbegleitung freut sich jede Regierung. Vielen Dank aus dem Kanzleramt. Gut, ich habe am Anfang meines kleinen Tagebucheintrags gesagt, meine Nerven werden langsam dünn. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damit gar nicht so alleine bin. Also Bilder von bewaffneten Polizisten, die kleine Kinder am Rodelhang abfangen, habe ich gesehen, ja? Foto. Bewaffneter Polizist in kugelsicherer Weste steht vor kleinem Kind auf dem Schlitten. Wow. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Leuten inzwischen ebenso zusetzt wie die dauernde Sorge vor dem Virus. Jetzt hat diese Notstandsregierung, Entschuldigung, aber ich glaube, so muss man das weder in der Verfassung noch in irgendeinem Gesetz vorgesehene Miteinander von Kanzlerin und Ministerpräsidenten wohl nennen. Also diese Notstandsregierung hat äh, äh, nun den bisher weitreichendsten Eingriff in die Freiheit der Menschen beschlossen, übersteigt die Corona-Inzidenz in einem Landkreis den Wert von 200 pro 100.000 Einwohnern, darf sich niemand weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort Entfernen. Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil in Berlin heißt das was anderes als irgendwie in Mecklenburg und wenn diese Art von Freiheitsbeschränkungen den gewünschten Effekt hätten, dann gäbe es doch in Frankreich und in Italien gar kein Corona mehr, oder? Also warum das jetzt den Trick tun soll, den der ganze Rest nicht geschafft hat, checke ich irgendwie nicht, wird mir übrigens noch nicht erklärt von keiner Zeitung, aber egal. Die Eingriffe in unser Leben gehen weiter. Sie werden härter und ein Ende ist nicht in Sicht. Und stellen Sie sich mal vor, dass bei den Leuten nun wirklich durchsickert, dass die Regierung die Immunisierung der Bevölkerung verzögert hat. Schuldhaft verzögert hat. Also dass dieser ganze Wahnsinn länger dauern wird, als er hätte dauern müssen. Selbst wenn man die ganzen Prämissen akzeptiert, ja, flat the curve und, 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 und Gesundheitssystem und so. Und dann sind die Kanzlerin verantwortlich und ihr Gesundheitsminister. Hui. Vielleicht endet ja die Ära Merkel ganz anders, als äh, die Kanzlerin selber und ihre Wegbegleiter in den Redaktionen sich das vorgestellt haben. Wir werden es sehen. Das war ausnahmsweise Augsteins Freitag. Nur mit Herrn Augstein, ohne irgendeinen Gast. Nächste Woche, verspreche ich Ihnen, ändern wir das wieder. Da können Sie nämlich Michael Sondheimer im Gespräch mit mir hören über Julian Assange und was aus ihm wird und wurde. Bis dahin können Sie uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Bis nächste Woche. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.